0: Durch die Bibel, eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Wir sind inzwischen im Buch des Propheten Jona angelangt und beginnen in dieser Sendung mit den ersten drei Versen. Hier wird uns Jona und sein Auftrag vorgestellt. Und damit herzlich willkommen, ich begrüße Sie zu unserer gemeinsamen Entdeckungsreise durch die Bibel. Jona ist ein Prophet und er ist der Sohn des Amittai. Im zweiten Buch der Könige wird dies bereits erwähnt. Jona soll nun den Menschen in Ninive eine Bußpredigt halten, denn die Menschen in der Stadt sind so böse, dass Gott ihnen die Zerstörung ihrer Stadt androht, für den Fall, dass sie sich nicht ändern. Doch den Leuten in Ninive eine Predigt halten? Davon hält Jona gar nichts. Ninive liegt im Osten und Jona geht einfach in die entgegengesetzte Richtung, nach Westen. Nach einer zweiteiligen Einführung in das Buch des Propheten Jona in den beiden letzten Sendungen, wird es nun Zeit, dass wir uns dem Bibeltext selbst zuwenden. Beginnen wir also mit Kapitel 1, Vers 1. Dort wird berichtet, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Jona wird uns als Prophet und als Sohn des Amittai vorgestellt. Das unterstützt meine Behauptung aus der letzten Sendung, dass Jona keine erfundene Persönlichkeit, sondern eine historische Figur ist. Was er erlebt hat, ist kein Seemannsgarn, sondern geschichtliche Realität. In Vers zwei wird nun berichtet, welche Botschaft Gott für Jona hatte. Gott sprach, Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Gott beauftragt Jona damit, nach Ninive zu gehen und dort zu predigen. Ninive wird die große Stadt genannt. Es war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches und lag am Fluss Tigris. Assyrien war damals die Weltmacht schlechthin. Wir kommen später noch auf die Größe der Stadt zu sprechen, denn sie wird noch zweimal im Jona Buch betont. Hier liegt die Betonung vor allem auf der Schlechtheit und Boshaftigkeit der Menschen. Man könnte sagen, Ninive ist eine große Stadt, vor allem aber groß im Bösen. Dieses Böse ist so groß, dass es vor Gott gekommen ist. Und er hat sich entschlossen, die Stadt zu richten, falls sich die Einwohner ihm nicht wieder zukehren. Nach der klaren Botschaft, die Gott an Jona richtet, kommt das, was Jona tut, doch ziemlich überraschend. In Vers 3 lesen wir, aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Jona verlässt also seine Heimatstadt Gatefer im Nordreich Israel. Und mit diesem Auftrag von Gott würde man eigentlich davon ausgehen können, dass er nach Ninive gehen will. Doch dafür müsste Jonah von Israel aus nach Osten reisen. Doch statt dies zu tun, entscheidet er sich zu einem mutigen und vor allem unerhörten Schritt. Er geht nach Jaffo und bezahlt für die Überfahrt mit dem erstbesten Schiff nach Tarsis. Tarsis war eine von den Phöniziern gegründete Stadt an der Südküste Spaniens. Es war das Fernziel im Westen, der letzte den Hebräern bekannte Punkt. Und bereits an dieser Stelle haben wir es nun mit einem Problem zu tun, das um einiges größer ist als das Problem, das uns die Erzählung vom Propheten Jona im Bauch eines großen Fisches bereiten wird. Das große Thema des Jona-Buches ist nämlich nicht der Fisch, sondern Jona selbst. Ja, er bzw. seine Sturköpfigkeit ist das Problem. Gott beauftragt ihn, nach Ninive zu gehen, aber er kauft eine Fahrkarte zur Überfahrt nach Tarsis. Sein Auftrag liegt im Osten, doch Jona ist Gott ungehorsam und unternimmt eine Reise nach Westen. Es stellt sich die Frage, Warum handelt Jona so? Es kann verschiedene Gründe dafür geben. Erstens, Jona hasste vielleicht die Einwohner von Ninive und er wollte nicht, dass sie gerettet werden. Sein Hass wäre nicht unbegründet gewesen. Vielleicht hatte er auch einfach nur Angst vor ihnen. Assyrien wurde von allen Völkern zu dieser Zeit gefürchtet. »Assyrien setzte meines Wissens sehr grausame Foltermethoden ein, um ganz leicht an Informationen von Gefangenen zu kommen. Eine Methode war zum Beispiel, einen Mann in die Wüste zu schleppen und ihn bis zu seinem Hals im Sand einzugraben, so dass nur noch sein Kopf herausschaute. Dieser war der Sonne voll ausgesetzt. Wahrscheinlich verlor man zuerst den Verstand, bevor man unter Qualen zugrunde ging.« die Assyrer sollen sich auch noch andere grausame Dinge ausgedacht haben. Wenn sie ein Dorf oder eine Stadt einnehmen wollten, fiel ihre Armee wie ein Heuschreckenschwarm über die Häuser der Menschen her. Wir wissen, dass die Assyrer zu dieser Zeit Raubüberfälle im Nordreich Israel durchführten. Eine lange Zeit kämpften Syrien und das Nordreich gegeneinander, aber sie verbündeten sich schließlich, um der Bedrohung der Assyrer im Norden und Osten wirksam begegnen zu können. Doch letztendlich führten die Assyrer sowohl Syrien als auch Israel in die Gefangenschaft. Wenn die Assyrer in ein Volk vordrangen, das sie erobern wollten, führten sie oftmals einen Überraschungsangriff auf eine Stadt durch. Vielleicht ging Jona deshalb in die entgegengesetzte Richtung. Er hatte jedenfalls nicht vor, ihnen Gottes Botschaft zu überbringen. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum Jona in Richtung Westen ging. Man könnte denken, dass die zu übermittelnde Botschaft eine Rettungsbotschaft wäre. Doch seine Botschaft war eine Gerichtsbotschaft. Aber was heißt das schon, mag sich Jona gedacht haben. Er kannte Gott, und deshalb ging er in die entgegengesetzte Richtung. Jona war sich fast sicher, wenn er Ninive eine Gerichtsbotschaft überbringt und die Menschen in der Stadt sich Gott bußfertig zuwenden, dann wird Gott die Stadt nicht richten, sondern erretten. Doch Jona wollte gar nicht, dass die Stadt gerettet wird. Er konnte und wollte sich dieses Szenario nicht vorstellen. Und so ging er nach Westen. Der dritte Grund, warum Jona in die entgegengesetzte Richtung ging, ist ganz einfach der, dass er ein ungehorsamer Prophet Gottes war. Das ist überhaupt keine Frage. Er handelte nicht nach dem Willen Gottes, ganz wie der verlorene Sohn, von dem Jesus viel später in einem Gleichnis erzählt. In der Geschichte vom verlorenen Sohn verlässt der jüngere Sohn das Zuhause. Er wollte nicht unter der Autorität seines Vaters leben und ging deshalb in ein weit entferntes Land. So entsprach auch Jonas' Handeln nicht dem Willen Gottes. Er war ein Prophet, aber lebte und handelte hier nicht im Einklang mit Gott. Das vierte Kapitel im Buch Jona beschreibt seine Rebellion und wie Gott ihn einlädt, zu ihm zurückzukehren. Nun kommen wir zum vierten und letzten Grund, warum Jonah Gott vermutlich ungehorsam war. Haben Sie schon einmal bemerkt, dass Gott im Alten Testament seine Boten nie als Missionare in andere Länder sandte? Im Alten Testament war Gottes Methode von Mission das Gegenteil seiner heutigen Methode. Israel sollte Gott dienen und anbeten und war dafür sozusagen am Nabel der Welt platziert. Nämlich wo die drei Kontinente Europa, Asien und Afrika, aufeinandertreffen. Wer damals nicht auf dem Wasser reiste, musste den Landweg durch Israel nehmen. Und so nahm Gott das Volk Israel, stellte es auf den Scheideweg und ließ es einen Tempel bauen, um ihren Gott anzubeten. Indem die Israeliten Gott dienten, waren sie ein Zeugnis für die Welt nämlich für die Völker um sie herum, die durch Israel reisten und das miterlebten. Die Einladung lautete, kommt und lasst uns Gott im Hause des Herrn anbeten. Israel diente Gott und bezeugte ihn am Scheideweg der Welt, und die Welt kam nach Israel. Zum Beispiel kam die Königin von Saba, einem Reich in Afrika, nach Israel. Warum kam sie? Sie hatte von Salomos Weisheit gehört, einem der Könige Israels. Im Neuen Testament erfahren wir von einem Kämmerer aus Äthiopien, von Saulus aus Tarsus und von Cornelius, der ein römischer Hauptmann war. Sie alle glaubten an Gott, den Vater, und an Jesus Christus, ihren Retter. Es wurden Tausende und später Millionen zu Christus geführt. Die christliche Gemeinde bedient sich allerdings inzwischen einer anderen Missionsmethode als die gläubigen Menschen zur Zeit des Alten Testaments und zu Beginn des Christentums. Und so war es sicherlich sehr überraschend für die zwölf Jünger Jesu, die als Israeliten nach dem Alten Testament erzogen worden waren, als Jesus zu ihnen sagte, »Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur.« Sie haben sich wahrscheinlich verdutzt angeschaut und gesagt, »Das ist neu, wir wussten nicht, dass es so gemacht werden soll.« Denn statt der Welt zuzurufen, »Kommt nach Jerusalem«, sollten die Jünger nun selbst losgehen. Jesus forderte sie auf, »Geht von Jerusalem aus nach Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.« So ist es auch noch heute. Trotzdem wird so manche Kirche in irgendeiner Ecke neu gebaut und wir erwarten, dass die Welt zu uns kommt. Dabei sind wir doch aufgefordert, in die Welt hinauszugehen. Liebe Hörer, ich selbst brauchte Jahre, um das zu lernen. Aber deshalb möchte ich heute das Wort Gottes übers Radio und andere Medien verbreiten. Wir müssen hinausgehen zu den Menschen und ihnen von Gott erzählen. Zu Jonas Zeiten war dies aber nicht üblich, und so war Jona überrascht, als Gott zu ihm sagte, »Geh nach Ninive. Vielleicht hatte Jona einen ähnlichen Charakter wie Simon Petrus, und er diskutierte zunächst mit dem Herrn. Er sagte möglicherweise, »Moment mal, du hast Elia nie nach Ägypten geschickt und Elisa nie nach Indien.« warum bittest du nun ausgerechnet mich darum, etwas zu tun, was du einem Propheten normalerweise niemals aufträgst? Ich habe in dieser Hinsicht großes Mitleid mit Jona. Er verstand nicht, warum Gott seine Vorgehensweise veränderte. Doch im Jona-Buch wird deutlich, dass Gott auch ein Gott der Heiden ist. Paulus schrieb im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 29, ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, gewiss, auch der Heiden. Doch zu Jonas' Zeit war das noch unbekannt. Erst nach seinen Erlebnissen in Ninive erkannte Jona, dass Gott auch ein Gott der Heiden ist. Wir hören vom Anfang des Jonabuches noch einmal Vers drei. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jafo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Tarsis war eine Stadt im Südwesten Spaniens. Diese Region war das westliche Ende der damals in Israel bekannten Welt. Jona versuchte also, so weit wie möglich von Gott wegzukommen. Manchmal sind wir uns ja nicht sicher, ob wir den Willen Gottes richtig verstanden haben. Ja, ich kann auch nicht beurteilen, ob sie den Willen Gottes richtig verstanden haben und entsprechend danach handeln. Aber eines ist klar. Die Tatsache, dass man im Moment vielleicht eine schwierige Zeit durchmacht, ist an sich kein Beweis dafür, dass man nicht entsprechend dem Willen Gottes lebt. Es kann sogar ein begründeter Hinweis darauf sein, dass man ganz und gar den Willen Gottes erfüllt. Mit anderen Worten, wenn in meinem eigenen Leben gerade alles ohne Probleme läuft, sollte ich daraus wieder die Schlussfolgerung ziehen, dass das so ist, weil ich voll und ganz im Gehorsam Gott gegenüber lebe, noch sollte ich auf die Idee kommen, dass Gott sich von mir zurückgezogen hat und dass deshalb das Leben scheinbar einfacher geworden ist. Solche Mutmaßungen ähneln einem Schilfrohr, das einknickt und das einem in der Zeit einer Krise keinen Halt geben kann. Anders ausgedrückt, wenn wir wissen wollen, ob wir im Einklang mit Gottes Willen leben, sind die äußeren Umstände nicht immer ein sicheres Zeichen. Schauen wir uns Jona noch einmal genau an. Er hört ganz genau Gottes Ruf und Auftrag und geht dann in die entgegengesetzte Richtung. Er handelt definitiv nicht entsprechend dem Willen Gottes. Dennoch geht er nach Jafo und erlebt dabei offenbar keine Schwierigkeiten. Er findet ein Schiff und kauft ein Ticket. Er betritt das Schiff und legt sich schlafen. Alles ist problemlos und einfach. Natürlich wusste Jona ganz genau, dass er gegen Gottes Willen handelte. Aber wir handeln oft ähnlich und versuchen uns dann womöglich einzureden, dass wir Gottes Willen tun, weil ja alles ganz leicht und problemlos abläuft. Wir stehen, bildlich gesprochen, in der Schlange und wollen ein Ticket kaufen. Doch bei der Person vor uns heißt es dann, alles ist ausverkauft. Wir wollen schon gehen, da klingelt beim Verkäufer das Telefon und zwei Karten werden zurückgegeben. Wir sind glücklich und denken, dann muss die Reise ja doch Gottes Wille sein. Ob Jona das vielleicht auch gedacht hat? dass er irgendwie doch noch Gottes Willen tut, weil die Reise so problemlos ist? Wie viele Christen denken heute so, und bei den ersten Schwierigkeiten heißt es manchmal, ich handle wohl nicht dem Willen Gottes entsprechend. Umgekehrt, wenn alles leicht und problemlos funktioniert, heißt es, ich mache offenbar das, was Gott von mir will. Doch ich bin der Meinung, dass gerade aufkommende Probleme häufig davon zeugen, dass es für Satan ungemütlich wird, weil man nun im Glauben wächst und Gott bezeugt. In meinem Dienst ist es mir immer wieder so ergangen. Nur weil sie gerade Probleme haben, heißt das nicht, dass sie nicht entsprechend dem Willen Gottes handeln. Bei Jona schien alles eine angenehme Reise zu verheißen. Alles hatte so gut geklappt. Jemand hat es mal das zufällige Auftreten von Umständen genannt. Aber wir wissen, dass Jona in die falsche Richtung geht und Gott ihn zurückbringen muss. Dazu gebraucht Gott dann einen Sturm und einen Fisch. Im Laufe der Jahrhunderte haben die Männer und Frauen Gottes in der Bibel und auch außerhalb der Bibel erlebt, dass nicht immer alles einfach ist. Die Umstände waren nicht immer günstig. Viele Dinge waren ausgesprochen schwierig. So hat mich zum Beispiel die Lebensgeschichte von David Livingston sehr ergriffen. Dieser Mann musste wirklich viel Leid ertragen. Er war ein schottischer Missionar und Afrikaforscher, der versuchte, den Sklavenhandel zu beenden. Wenn ich so wie er durch das dunkle Afrika gegangen wäre und dabei auch nur einige seiner schwierigen Erfahrungen miterlebt hätte... Dann hätte ich leicht mit einer sehr andächtigen Stimme sagen können, »Ich denke, es ist der Wille Gottes, dass wir umkehren und nach Hause gehen.« So erlebte auch der Missionar John Patton immer wieder Enttäuschungen. Er lebte auf den Neuen Hebriden, einer Inselgruppe im Südpazifik. Er musste täglich Hindernisse überwinden, aber all das war Gottes Führung. Zu diesem Thema lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 11, »Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden, sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erlitten. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Klüften der Erde.« wir lesen im Hebräerbrief auch, dass einige durch das Schwert des Glaubens entkommen konnten, aber andere Christen durch das Schwert getötet wurden. Deshalb kann man nicht immer die guten Umstände so deuten, dass sie Gottes Wille entsprechen und die ungünstigen Umstände damit begründen, dass man nicht den Willen Gottes tut. Jona ist nun auf dem Schiff, welches in See sticht. Vielleicht steht er erst noch an Deck und beobachtet, wie das Ufer immer kleiner wird. Er freut sich auf eine schöne Reise, und so schläft er dann glücklich ein. Aber er wird es auf seiner Reise nicht leicht haben, denn Gott hat noch immer einen Auftrag für ihn, und dafür muss er in die andere Richtung reisen. Gott beauftragt den Propheten Jona nach Ninive zu gehen und den Menschen dort eine Bußpredigt zu halten. Wir haben in dieser Sendung einige Gründe gehört, warum Jona vermutlich nicht nach Ninive wollte. Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches und das gehörte zu den Feinden Israels. Außerdem befürchtete Jona, dass die zu haltende Bußpredigt von den Menschen erhört werden könnte und dass sie womöglich Gottes Rettung erfahren würden. Ja, Jona war rebellisch und lebte nicht immer im Einklang mit Gott. Er konnte sich wahrscheinlich auch kaum mit dem Gedanken anfreunden, dass Gott ihn nicht zum Volk Israel, sondern zu einem fremden Volk gesandt hatte. Jona handelte also gegen Gottes Willen. Doch zunächst schien alles glatt zu laufen. Er geht nach Jafo, kauft sich ein Ticket und besteigt ein Schiff Richtung Tarsis, einer Stadt im Südwesten Spaniens. Gott lässt Jona zunächst einmal ziehen. Doch dann, und davon wird in der nächsten Sendung die Rede sein, zieht Gott ihn mit Hilfe der Naturgewalten wieder zu sich. Ich verabschiede mich nun von Ihnen auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.